0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？今天我要跟大家来聚焦讨论一个重要的主题：选举人团投票，川普准备军事反击吗？十月十四号是美国各州选举人团的投票日，那各个州的选举人都在这一天投票选出总统与副总统，那各州的投票结果将送往国会，在明年一月六号由国会两院来进行最后的认证。那左派媒体呢也高兴地强调说，今天拜登啊将正式被选为下一任总统。那大家可能很好奇哦，选举人团都已经投票了，那川普是不是已经没有希望翻盘了呢？这场大选的真相是不是就没有办法查明厘清了呢？还不是的。我们在上一集节目里跟大家提到过，川普手中至少还有三张牌可以打。我们再简单地跟大家讲一下，第一是法律战。就是继续通过法律程序去争取权益、追查真相，要求各个争议州撤销对选举结果的认证。不过呢，这个途径啊，目前几乎行不通。从地方法院到最高法院都忽视舞弊的证据或者拒绝受理。法律战相当的耗费时间。那现在选举人团已经完成了投票，所以这个途径啊，有点缓不济急，而且胜算偏低。不过要请大家注意的是啊。在那些争议州的州议会，共和党人也打出了一张旗牌。在选举人团投票这一天，这些由共和党主导的州议会也推出共和党自己的选举人，把票投给了川普，很特别的说法，对吧？包括了宾州、乔治亚州、内华达州、亚利桑那州的共和党人都完成了投票。但是这些州议会的投票有正式效力吗？目前是没有。这其实啊是一项备案的说法。因为呢，只要法院否决了该州的选举结果，要求撤销认证的话，那么州议会就会有权自己来选出选举人团来投票选总统。所以啊，这次州议会共和党人的做法，等于是提前完成了后半部，也就是安排了选举人团选总统。但是最关键的还是前半部。就是呢，法院要先否决当地的选举结果，那这是最重要的前提。如果这个前提发生了，那州议会选出的选举人团才会有效力。否则呢，没有这个前提的话，后半步就走不下去了。听得懂吗？像宾州共和党党部啊，就发出了声明，强调他们进行这项程序性投票，不是为了篡夺或挑战宾州选民的意志，而是为了保存未来或许可以推进的法律权利。那说白了就是假设、啊、未来宾州的选举结果被法院推翻的话，那么今天州议会的选举结果就有机会呢递补上去，把选举人票投给川普。第二张牌是国会战，也就是在一月六号，当国会要认证各州选举人的投票结果的时候，由众议院与参议院的议员出面对争议州的投票结果提出质疑，接着再由国会两院来进行协商，决定是否。要否决掉某些州的选举人票，那如果这张牌能把拜登的选举人票否决掉、删减到低于270票的时候，那么就会触发宪法第十二修正案，也就是当没有候选人得票过半的时候，就改为国会众议院来选总统，参议院来选副总统。那这个程序细节啊，我们在上集节目里已经说过了，而且执行上也有一定的难度在，在我们这里就不再重复。有兴趣的朋友可以去看这一集节目。第三张牌也是最强大的一张王牌，就是川普行使总统特别权利，也就是美国宪法赋予总统在国家出现紧急状态时可以用来应对危机的特殊权利，包括了宣布国家紧急状态、戒严等等。那这张牌呢，可以让总统调动军方来支援调查选举真相、逮捕叛乱分子，但争议啊也是最大的。因为啊，无论是什么程度的戒严，都会对人民的公民自由、迁徙自由等等带来一定的限制。但是现在美国已经进入非常时期，就可能需要动用非常手法才能应对得了了。为什么大家看看这次美国大选选举舞弊的各种证据、证人与种种不正常迹象层出不穷，包括死人投票、非公民投票，以及选票被装在行李箱里藏在桌子底下。许多地区的共和党监票员被阻挡，不能监看选票。底特律还发生在短短两小时之内，选票开票从7000张暴增到13万张等等。当然，还有闻名世界的拜登曲线等等。那这些诡异的迹象呢？其实不需要用什么专业解说，用尝试来思考呢，都会让人觉得不对劲，觉得选举背后啊，一定有什么不正常。但是呢，各级的司法体系、地方政府官员以及主流的左派媒体们却都完全忽视、视若无睹，就连最高法院也都选择回避不受理。所以，川普阵营的法律战受挫，选举的真相没有办法查明，实际上是放纵一帮非法集团或者是深沉政府，任由他们践踏摧残美国的自由民主，任由他们剥夺美国人民被宪法保障的天赋人权与平等权。任由他们对人民选出来的政府公然发动政变与夺权，而且这场舞弊真相没办法查明的话，会让美国的宪政民主出现危机，无法确定谁才是真正的多数民意选择。同时，这场选举舞弊或者政变不但剥夺了人民自由平等权，还会让国家陷入信任危机，甚至可能出现分裂或内战的后果。举个简单的例子，我们在美国嘛，那现在啊都已经不太相信所谓主流媒体的报道，因为已经有太多的造假与政治操作。我们就连上网查询 Google 和 Wikipedia 都不太敢相信里面的内容，因为啊，他们都是生成政府的一份子，为了政治目的呢，大规模的删除言论，让我们能看到消息啊，越来越口径一致，越来越只有一个声音。所以啊。这绝对不是一场简单的选战输赢的问题，而是一场攸关美国未来、攸关世界未来和人类生活的关键选择。这真的是世界的十字路口，历史的十字路口。那美国未来能不能保住传统价值与自由民主，还是会走向左倾、走向社会主义呢？今天就是关键性的保卫战。更何况，包括中共、古巴、委内瑞拉等等外国势力都涉嫌介入这次大选。与美国的极左派势力联手操控大选结果，这等于是美国受到了外国敌人的颠覆与政变，国家安全受到严重威胁。所以，在这个国家安全受到内外交逼的非常时期啊，美国总统可能需要使用非常手法，才能应对这场前所未见的国家危机。其实，在美国历史上啊，至少有六十八次戒严状态，而唯一的一次全国性戒严呢，就是一八六一年。林肯总统为了应对南北战争，宣布戒严。他不顾法官与媒体的反对，暂停人身保护令，强硬逮捕了一万四千名政治犯，关闭三百多家报纸。最后，美国在林肯的带领下，终于换来内战结束，国家回归和平，也废除了奴隶制度。林肯也成为美国史上最伟大的总统，也奠定了美国发展为世界第一大国的根基。而现在，美国面临的危机啊，比林肯时代还多。因此呢，川普政府实在有必要认真思考，动用特别权力来肃清美国的内外敌人。特别是这批极左派的生存政府啊，他们不仅仅发动选举舞弊与政变，还不断通过黑帮的手段恐吓、威胁或者攻击任何的证人、法官与议员们。知名律师林武德14号就披露说，他们得到消息。有法官与他们的家人遭受威胁，所以许多法院拒绝受理案件，也不愿面对各种舞弊证据。那争议严重的乔治亚州被川普多次要求要比对选票与信封上的签名，而乔州州长肯普呢，在十一月底也曾经松口表态支持，但是他女儿的男朋友迪尔随即在十二月初因为一场猛烈的车祸而离世，那州长呢随即马上改口说不愿意支持川普的提议。那换句话说，这帮发动选举政变的人，不但想要从川普手上、从人民手中夺取统治美国的权利，而且为了他们的权利目的，他们还敢于威胁、伤害美国人民的生命，对人民提前实施了恐怖统治。那如果真的让这个集团统治美国的话，那么是美国之福呢，还是美国之痛呢？如果美国的宪政民主、美国的自由人权消失了，那全世界向往自由的人们就会失去了希望，全世界的集权独裁者就会无限度的扩张他们的称霸欲望。那这样的话是世界之福还是世界之痛呢？因此啊，我认为川普政府确实有必要严肃考虑动用总统的特殊权利来应对当前美国的内外危机，一方面是调查厘清这场大选的幕后真相。一方面是追查打击任何参与选举舞弊、试图颠覆美国的境外与境内势力。至于川普该怎么样行使总统特别权利呢？我们之前已经说明过了，那我这里再补充一下，大致上有几个步骤：第一，宣布国家紧急状态，让总统取得至少136项特殊权利，包括戒严的权利；第二，公布涉嫌舞弊的不法集团的充分罪证。总统啊，必须公布详细有力的证据，才能将这群叛乱分子充分定罪，也才能让两党的支持者都能明白真相，都能心服口服，减少争议。第三，实施有限度的戒严，尽量降低对人民的不便与影响，同时可以让总统调动军方来接管部分或者全部的行政权和司法权，这样呢，才能摆脱深层政府的掣肘，深入调查舞弊与政变的真相。第四，启用反叛乱法，先依法呢对叛乱分子发出声明，要求解散。那接着呢，就能动用军方力量，在国内啊对叛乱分子进行扫荡与逮捕，再送交军事法庭来审理。等真相厘清，国家威胁平定之后，再取消戒严，恢复正常的社会秩序。当然，听到戒严，听到军方啊，可能会让不少人觉得啊，是不是要进入威权时代？是不是要搞啊独裁斗争呢？但其实不是，这次美国已经因为这场选举政变进入空前的国家内部危机，还让美国在国际社会上失去威信。如果美国不能坚决地扫荡内外敌人，查明舞弊与政变的真相，那美国不但可能会走向内部分裂或者内战，还可能被境外的敌人趁机渗透、掠夺、蚕食、鲸吞。美国如果失去世界第一大国的实力，那中共势必将趁机称霸、霸凌四海，全世界都将落入共产红潮的威胁。那么，我们要来问一个关键问题哦：川普会想动用特别权力吗？会想宣布戒严、出动军方力量来扫荡敌人、调查选举真相吗？那我个人目前观察呢，川普确实有这个用意，而且已经在一步步的铺垫、一步步的释放信号。什么信号呢？至少有六项信号透露川普准备军事反击。信号一： 2 0 1 8年宣布国家紧急状态。我们之前就提到过，川普早在2018年9月12号就签署行政令，宣布国家紧急状态，用来应对外国势力介入美国的国内选举。一旦发现有海内外人士、机构、企业涉入干预美国选举，那美方就可以查扣这些人员与组织的相关资产，予以冻结。那这项紧急状态到今天依然有效，而且这项行政令规定，国家情报总监要在选举后45天之内提交报告给总统，说明外国势力干预选举的情况。那今年投票日是11月3号，那么1二月18号就是提交报告的最后期限。一旦川普获得外国势力与境内势力干预选举的报告，就掌握了证据，可以进一步对不法集团来发动追击。信号二：撤换国防部长，直接统领特种部队。川普在大选之后就宣布撤换国防部长，改由国家反恐中心主任米勒来接任。米勒不但具有军方与反恐的实战背景，他上任之后还立即宣布要求特种部队直接向他报告，绕过原有的官方渠道。那为什么要绕过原有的渠道呢？因为川普已经在有计划的扫除内鬼，绕开内鬼。准备在必要的时候直接调动特种部队进行特殊任务，所以不能提前走漏风声，避免让深城政府这帮黑势力知道。信号三，第八十二空降师透露，风暴来了。十二月七号，川普对外宣布，马上就会有大案子要发生。隔天十二月八号，德州检察长就宣布起诉争议四周，指控他们的选举程序涉嫌违宪。那就在同一天。美国著名的武装部队第八十二空降师在脸书上发出文章，上头只有简短的四个字：“风暴来了。”文中还附上多张八十二空降师的训练照片。那再隔天呢？八十二空降师再发出文章说：“只要这里是勇士的家乡，这里就仍将是自由的国土。”这段话很显然是引用了美国国歌最后一句歌词里的“勇士家乡”和“自由国土”。那言外之意呢，是八十二空降师将为美国的自由而奋战。那这些信号啊，对于一向保守的军方来说是相当罕见的。信号四，首度定性政变与犯罪。川普虽然已经无数次的批评这次美国大选舞弊，但是呢，他一直没有指控这场舞弊背后藏着政变的阴谋。但是在十二月十号，川普在推特上引述了美国媒体的报道，有一位受访者说。事实是我们国家被人偷窃，一场政变就要发生在我们的眼前。这是川普啊第一次将政变与这次选举舞弊联系在一起。而且了，到了13号，川普在推特上公开表示，那些争议的摇摆州不能合法的认证他们的选举结果，否则他们就是犯下严重的、需要受到惩罚的罪行。那换句话说，川普在一步步的升级对这场选举舞弊的定性，开始从舞弊升级拉高到政变的层次，而且是犯罪。舞弊啊，只是对人民的欺骗，对国家法纪的破坏；但是政变啊，就升级到对国家的叛变，对人民的不忠诚了，也就升高了川普可以动用军方的合理性，可以调查、逮捕、审判这些罪犯。信号五。前往西点军校宣誓与军方并肩作战。十二月十二号，大批美国民众在华府举行集会游行活动，声援川普，呼吁停止窃选。但是这一天呢，川普却没有亲自出来跟支持者做近距离的接触。川普呢，反而搭着直升机飞往纽约州的西点军校，观看一年一度的陆军与海军橄榄球大赛。川普抵达现场，受到全场陆军与海军学生的热烈欢迎。虽然这是川普连续第三年到场观看海陆大赛，但是这个时候啊是大选战情非常紧张的时候，但是川普还是亲自飞到了西点军校。显然呢、啊，不是表面上看的那么简单。我认为啊，川普到西点军校是要刻意向对手表明，虽然你们控制了司法部、联邦调查局和中央情报局等等单位，但是现在啊，军方与川普一起站在爱国者的阵营里并肩作战。那这也意味着，川普呢已经一步步的在布局使用他的总统特别权利了。信号六，神秘暗号出现，西点军校与华府呼应。在川普前往西点军校这一天，有个神秘信号，相当隐晦，但是又相当重要。当天，西点军校出动了四架直升机，其中第一架直升机上头，仔细看，机身上有一个骷髅头的符号，机尾呢有个数字659。65那马上、啊、就有网友呢，根据这些暗号查出，这些是川普的神秘小组的暗号。那因为啊，这个神秘小组呢，被左派媒体审查很厉害，我们就不提他的名字了。659呢，指的是神秘小组在两年前发出的编号第659号的帖子。这帖子上面写着“总统要让那些好人获得自由”，最后写着“自由日”以及“光明”两个词。而且啊，值得注意的是，里面有一句话。世界都听到了这一枪，而巧合的是呢，当天留在华府对群众演讲的前国家安全顾问弗林将军也提到了这句话。where where world the the shot heard the world. shot round heard round famous world 这些是不是巧合呢？留给您来判断。但是对我来说，太多的巧合呢，就不是巧合，而是计划与安排了。另外，知名律师林伍德也在推特上提醒民众要准备好粮食、饮水等等物资，为特殊情况做准备。那我们无法确定这是不是意味着开战的信号，但是呢，值得我们留意。好，以上就是我认为啊，川普正在准备动用总统特别权力，很有可能会出动军方来制止政变集团的几项主要信号。我们再重复一遍：信号一， 2 0 1 8年宣布国家紧急状态。川普在2018年已经宣布国家紧急状态，川普只要公布证据就可以启动戒严以及反叛乱法，动用军方介入。信号二，撤换国防部长，直接统领特种部队，川普清理军方内鬼，同时避免军事布局的情报外泄。信号三，第八十二空降师透露风暴来了，鼎鼎大名的第八十二空降师罕见的在社交媒体上释放信号，引人瞩目。信号四：首度定性政变与犯罪。川普首度将选举舞弊集团定性为政变与犯罪行为，升高川普动用特别权力的合法性。信号五：前往西点军校宣誓与军方并肩作战。川普专程与军方共同露面，向对手宣告他与军方同在。信号六：神秘暗号出现，西点军校与华府呼应。川普神秘小组的暗号，同一天在西点军校的直升机上以及福林将军的演讲里出现，恐怕不是巧合。好，今天呢就先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，介绍给您的亲朋好友知道。感谢您的收看，我们下次再会。